0: Mas posteriormente vai estar disponível aí é, nas plataformas digitais de vídeo e nas plataformas digitais de áudio. Lembrando também que é, estamos ao vivo aí em nome da Itafiber, provedor de internet, meu caro Everson, coloca aí por favor. É, Itafiber, provedor de internet, Roberto Carlos Imobiliária Arte em Festa, é, Decorações Personalizadas. AR Serralharia, Instituto Monteiro Lobato, TH Motopeças no Centro de Pedras de Fogo, Loteamento Santa Emília, Lojão do Padeiro e Deli Charme Moda Íntima na cidade de Pedras de Fogo. A Luís Carneiro Júnior, seja bem-vindo e vamos conversar aqui, falar sobre é, a sua atuação junto ao Ministério Público da Paraíba e falar também da sua vida, um pouco da sua vida pessoal, empresarial também, né? É todas essas áreas aí que você atua. E seja bem-vindo e quem é o Aluíz e o Carneiro Júnior.
1: Boa noite Água, todos que fazem o é o, o podcast. Né? Estamos aqui hoje na, na cidade de Itambé, né? vizinho, também, é. Isso aí, também Pera de Fogo, né? Vizinho aqui, divisa com Pera de Fogo, né? Duas cidades, duas cidades que compreendem um, um, um polo econômico muito importante do estado. Né? Em torno de 63 mil habitantes moram nessas duas cidades, né? E através do seu projeto, que é o podcast, hoje transmitido né, para todo o estado da Paraíba e até, como você me falou, até para é, outros...
0: Né, continentes, outros né?
1: continentes. Nós né, conseguimos atingir é, aí. Né, Thiago? Então, com muito orgulho, com muita satisfação que eu estou falando aqui no seu programa, para os meus colegas, para os servidores do Ministério Público da Paraíba, também para... O pessoal aqui da Espera de Fogo e também os meus funcionários da Política de Saúde Marcha, que também estão nos ouvindo, para a legião de amigos que temos aqui, nessa região
0: aqui, na divisa da Paraíba com o Pernambuco. É, Aloysio, é, como é que foi que você começou a atuar nessa questão do, do Ministério Público? Você... É... Formado em Direito, né? evidentemente. É isso é. Tiago, eu sou servidor
1: concursado do Ministério Público da Paraíba há 34 anos. É, sou advogado com formação, formação acadêmica no curso de Direito. Advoguei uns 5 anos, no máximo, na minha vida. Foi uma experiência muito, muito proveitosa com a, advocacia, com a advocacia. E a minha vida funcional toda foi dedicada ao Ministério Público da Paraíba. Né? Eu ocupei diversas funções, diversos cargos no Ministério Público, com muito orgulho, né? lá tem muitos amigos e ingressei há praticamente seis anos atrás na minha atividade sindical, na minha instituição, né? dando a minha modesta colaboração como vice-presidente do Sindicato, ao lado do presidente Daniel Guerra, que fez um excelente trabalho, em seguida fui secretário-geral do sindicato né? e hoje também coordenador executivo da FENAMP, da Federação Nacional dos servidores do Ministério Público da Paraíba. Então, temos dado essa contribuição para o fortalecimento de nossa categoria a nível nacional e mantido, mantido um relacionamento respeitoso com a administração, um relacionamento de diálogo com a administração superior do Ministério Público, o que tem gerado para a nossa categoria diversos ganhos, diversos benefícios, certo? E uma luta constante, uma luta permanente, uma luta que não para, que não cansa. Nós estamos lá no sindicato diariamente lutando, reivindicando, escutando os colegas para que a gente consiga trazer o que tiver ao nosso alcance para a nossa categoria.
0: É, Aloysio, você falou que é, ainda atuou durante cinco anos como advogado. Né? Qual foi a sua área de atuação?
1: Nesse período, antes, nós fazíamos muito direito administrativo inclusive e direito trabalhista, inclusive fui advogado aqui né, da, dos trabalhadores, que eu era advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itatuba, então... É, pegamos, na época, várias demandas contra a destilaria Tabu, que fica aqui nessa região. Então, mais na área do direito do trabalho, durante aproximadamente cinco anos, como, como nós conversamos Certo.
0: É, essa, no caso, você é natural de qual cidade da, da Paraíba? Natural de João
1: Pessoa. É, minha família vem do interior do estado. É, meu pai de Caissara, minha mãe de Bananeiras, é, mas meu nascimento em, em João Pessoa.
0: Eu gostaria que você falasse aí sobre a atuação do Sindicato é, na defesa dos direitos dos servidores do Ministério Público da Paraíba. O, o, nosso, o nosso sindicato
1: é um sindicato jovem, bastante jovem, que começamos com uma associação, com uma associação, né, com uma associação né, hoje, hoje um sindicato, né, com organização sindical, com carta sindical, nós somos um dos poucos sindicatos na área do Ministério Público do Judiciário do Brasil que já possui carta sindical. Então, é e adquirimos um nível de organização muito importante. Hoje, os servidores do Ministério Público, eles são representados pelo seu sindicato de base, né? no caso, o Sindicemp, e também representado por duas entidades a nível nacional, a FENAMP, a Federação Nacional dos Servidores do Ministério Público, e a ANSEMP. Eu, no caso, também sou coordenador executivo da FENAMP, Desenvolvendo a atividade de fortalecimento da categoria a nível de segundo grau, que é o trabalho que fazemos lá em Brasília, né, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, no Congresso Nacional, né, lutando em defesa de todas as matérias que são de interesse dos servidores do Ministério Público né, e combatendo os ataques né, os ataques que vêm a te retirar direitos dos servidores. Então, fomos contra, fomos contra a reforma da Previdência, Estamos lutando contra a reforma administrativa e contra qualquer ataque que venha a tirar direitos consagrados na Constituição, que são direitos inerentes à atividade do servidor público de uma maneira geral. Defendemos o serviço público como um serviço público de qualidade, um serviço público que presta bons serviços à população e que faz parte né, do dia a dia do povo brasileiro que precisa né,
0: da prestação de serviços de qualidade. Muito bem. É para você que está chegando aí agora nas nossas lives, transmitindo aí simultaneamente o PBPE Podcast de hoje, conversando com o Aluísio Carneiro Júnior, do Ministério Público da Paraíba. Na verdade, ele atua aí no Sempre né? Na AS ASMEP, PB, né? A a, a Smpb a ASMPPB e também na Fenamp, não é isso? Isso. Que é a Federação Nacional dos Servidores do Ministério Público da Paraíba pelo fortalecimento do serviço público. E como você vê essa questão aí, é, sindical, tanto do Sindicemp, é, ele atua em todo o Estado da Paraíba essa É, o, o nosso sindicato ele tem uma atuação dentro do Estado da Paraíba, né? o Ministério Público
1: está espalhado em todas as comarcas, onde tem um juiz de direito, tem um promotor, então tem servidores do judiciário, tem servidores do Ministério Público atuando. Né? Aqui, no caso de, de Pedra de Fogo, nós temos uma sede aqui do Ministério Público, né, com promotores e com juízes e servidores também efetivos aqui, trabalhando na cidade de, de então Então, é,
0: evidentemente, você também atua aqui, na, no, no caso, no, no Ministério Público daqui também, né? É, onde, onde nossa categoria tiver, onde
1: tiver servidor do Ministério Público, o sindicato está tá junto deles. São
0: quase todos os municípios...
1: Olha, onde tiver comarca, tem,
0: tem, tem promotor tem de Tem município
1: né? que não tem comarca. Tem né? município que não é comarca ainda, então não é assistido pela justiça, é ligado a, a alguma outra subseção judiciária.
0: Né? Entendo. E a questão da, da FENAMP? A FENAMP ela é a federação né? que atua? É. A nossa federação ela é uma federação recente, ela tem
1: apenas seis anos. Né? Eu sou fundador da FENAMP, participei do ato de fundação da FENAMP, né? já fui reeleito para a nossa federação, e ela mudou mudou a história das lutas de nossa categoria. A nossa federação, ela trouxe mais profissionalismo na condução dos nossos processos em Brasília. Hoje, nós temos uma atuação permanente no Congresso Nacional e também no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, a FENAMP, hoje, federação, né ela está vigilante, permanente, com a sua assessoria jurídica com a sua assessoria parlamentar em Brasília, para que nenhum direito dos servidores do Ministério Público da Paraíba e do Ministério Público do Brasil sejam atacados e sejam retirados dos nossos colegas.
0: É, Aloysio, é, nessa questão do, do cenário nacional, qual é a dificuldade, as dificuldades enfrentadas pelas atividades é, representativas dos servidores públicos na defesa de suas categorias? Quais as dificuldades que são enfrentadas hoje?
1: É Hoje, hoje o Brasil vive um momento muito difícil, né? vive um congresso dividido né? e o congresso hoje de uma forma né, generalizada ele taxa, ele acusa o, serviço, o servidor público muitas vezes como o câncer do, do, dos problemas nacionais. E não foi o servidor público que causou isso. Não está no serviço público. É uma má gestão, na verdade. O problema da economia do Brasil, não está no não está no serviço público. Está nas nas vantagens, nas benesses, nos penduricalhos, nas regalias que foram dadas ao longo ao longo dos anos. O servidor público concursado, ele faz jus aos seus benefícios. Ele fez, ele fez um concurso para ter aqueles benefícios, então não é o servidor público efetivo, o servidor público que está ali trabalhando. É a quem causa o mal, o mal da nação, é aquele que não trabalha. São os penduricalhos, são as regalias que são concedidas aos membros do judiciário, aos membros do Ministério Público, aos deputados, a né, cúpula da nação. Essas regalias, esses auxílios, isso tudo é que, é que realmente é uma um grande questão que precisa ser discutida e que precisa ser reavaliada. Né, pela Câmara e pelo Senado Federal.
0: Muito bem, está é, chegando aí algumas é, informações né, para a gente, alguns comentários do pessoal que está participando aí. E nós estamos conversando com o Aloysio Carneiro Júnior, é presidente, Aloysio, você é presidente do, do... Sindicato e da Federação Nacional. Entendo. Há quanto tempo já no, de sindicato? No Sindicato, vou fazer
1: completar um ano agora, agora em
0: setembro. Um ano de sindicato já, é, né?
1: E na Fenap, eu vou para a reeleição agora, no, dia 20, agora no mês de março, agora no mês de 27 de março.
0: Como é que é a atuação do Ministério Público na sociedade e a contribuição para a aplicação é, equilibrada da justiça e sociedade?
1: É, o Ministério Público tem um papel muito importante no dia a dia da sociedade. É, o Ministério Público é o guardião da Constituição, o guardião do Estado Democrático de Direito, né, e é ao Ministério Público que a sociedade recorre né, para de forma democrática Para buscar os seus direitos Que são, que são retirados então, O Ministério Público ao longo do tempo né, Após a Constituição Após a Constituição Estadual O Ministério Público passou a ser o Ministério Público Social O Ministério Público tem um olhar diferente Para as pessoas O Ministério Público hoje é o Ministério Público da infância Da juventude, do idoso Do patrimônio público Do combate à corrupção né? Então o Ministério Público é um órgão de equilíbrio e da boa aplicação da justiça. Então, o Ministério Público caminha ao lado da sociedade e faz parte da sociedade, porque o Ministério Público é a própria sociedade em atividade. Sem o Ministério Público, a sociedade não, não teria né, os caminhos de buscar os seus direitos, né, o direito à mulher, o, o direito aos direitos da mulher, do idoso, como eu bem falei. Então, o Ministério Público atua diretamente na defesa dos direitos do, do cidadão, dos direitos individuais, dos direitos coletivos.
0: Aloysio, e sobre a questão da. A gente, já que a gente está falando de, por, do direito, né? por que você escolheu o direito para seguir essa carreira?
1: É, a minha formação jurídica, ela, ela realmente é, ela foi inspirada, né? Sempre a gente busca inspiração, né? Eu tenho um tio meu já falecido, né? que eu sempre admirei muito, né? Meu, meu tio, João Bolso Carneiro, né? meu tio foi procurador. Geral de Justiça né, Foi promotor de justiça em Alagoa Grande E eu, eu era um tio que eu tinha muita ligação com ele Então eu sempre Busquei Em, em tio Bosco né, No meu tio né, A condução de algumas coisas na minha vida Então me inspirei Muito na atuação Ele trilhou dele. um caminho para você é, assim, Ele é promotor a... de justiça a Eu admirava um muito aquilo Então eu nunca pensei em fazer um outro curso Sempre pensei em fazer Direito é, fiz meu vestibular em 1987. Faz tempo. Faz. Né? Em 87, né? E né, fui, passei né, para a Unip. Né? Fiz, naquela época tinha duas opções. Você fazia um peneirão e você podia fazer a opção ou para a Federal ou para a Unip. Eu decidi fazer no Unip né, e concluí meu curso em 93 e já em 94 eu já era inscrito na dos Advogados do Brasil.
0: Coisa boa, né? Para você que está chegando aí, que está acompanhando a live agora, é nosso muito obrigado a todos e vai deixando o like. É importante que você deixe o like, ative as notificações. Estamos conversando com a Luísa Carneiro Júnior, ele que é presidente do Sindicemp da Paraíba, que atua aí no, na questão do Ministério Público, e na FENAMP, a Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos é, Estaduais. É em todo o Brasil isso aí, né? Isso, a Federação
1: hoje. Ela está presente
0: em 23 estados da federação, são
1: 23 estados né, que são filiados à FENAMP. Né, e temos uma gestão colegiada, uma gestão né, com 23 coordenadores executivos, divididos em pastas que atuam, cada um dentro da sua área de atuação, um trabalho que vem dando certo né, e que vem fortalecendo as lutas dos servidores do Ministério
0: Público no Brasil inteiro. Você tem uma, uma, é, uma carga assim muito... Pesado, né? Para administrar tudo isso, como é, é que faz para administrar tudo? Você viaja também para alguns estados, né? Ou não?
1: A gente cumpre, cumpre as, as missões. Nós temos os plantões em Brasília, é, que a FENAMP designa. Hoje eu estou na pasta de atuação política e parlamentar. Né? Então, nós temos sempre agenda em Brasília. Está sempre em Brasília, né? É, sempre temos compromisso e cumprir as agendas da FENAMP. Sempre que tem uma matéria de interesse dos servidores nós designamos, a federação designa os coordenadores e a gente vai cumprir essas agendas né? e que deixa a família aqui na Paraíba e vai para Brasília mas é um trabalho muito prazeroso um trabalho que eu faço com muita satisfação
0: Muito bem, Edilson é Ramos é isso, Everson? Eu vou passar lá amanhã não, é, não vou na rua estou de olho no PRT estou de olho no PBPE melhor programa, obrigado aí o Edilson R, nosso muito obrigado é, por estar acompanhando aí, é importante que você deixe o like, curta comente, compartilhe para distribuir aí o nosso conteúdo na, nas redes sociais Luzia Gomes, aqui. Luzia Gomes boa noite já, e no muito obrigado aí Luzia Gomes, nosso muito obrigado por você que está acompanhando é, conversando com Aloysio Carneiro Júnior, ele que é do Ministério Público da Paraíba é, presidente do Sindicem Paraíba e também da FENAMP Federação Nacional dos Servidores do Ministério Público eh, Estaduais. Aloysio, ah, como é que você vê essa questão da justiça hoje? Já que você é da área de justiça, essa questão da Constituição. Qual, assim, a sua opinião? Como é que você vê? O que é que você acha da, dessa questão aí? Precisar de uma reforma, né? É, hoje a gente,
1: nós temos hoje um STF... Como jurista, né? Como jurista. É, hoje nós temos um STF muito atuante, né? E... Temos muitos conflitos hoje né, de, de atuação. O Legislativo, muitas vezes, a Câmara, o Senado, eles extrapolam os seus poderes. Né, Estapolam e o STF vem como órgão regulador, o um órgão regulador da Constituição, né, dos princípios de constitucionalidade. E ele vem atuar. Ele vem atuar e regula o Estado Democrático de Direito. O Brasil é, é, um, é um Estado eminentemente democrático. Né? Então, quando a gente tá no dia a dia que a gente escuta, nos rádios, na, na imprensa, vai haver um golpe, vai haver um golpe, o governo vai, vai dar um golpe militar, e eu não acredito nessa possibilidade, não acredito que o Brasil tenha, isso venha acontecer em no nosso país, porque o, o, o povo brasileiro gosta de democracia, o povo brasileiro gosta de ir às urnas, gosta de votar e gosta da democracia, do exercício da democracia. É, então, o Brasil é um país que tem que manter esse equilíbrio né, e a sociedade
0: precisa disso. E sobre o, o ASMPPB, como é que... a associação hein?
1: é? Não, as duas entidades são juntas, a associação e o, e o sindicato. Uhum. Tem uma, uma atuação mais direcionada à parte social e o sindicato mais à parte de lutas, à parte, à parte patronal né, de lutas pelos interesses coletivos da categoria.
0: Ah, essa questão social, como é que é trabalhado? Na... É, a gente trabalha diretamente, diretamente no
1: apoio aos colegas, junto também com o Serviço de Bem-Estar Social do Ministério Público, uhum. dando apoio à assistência, promovendo eventos, promovendo cursos, convênios com, com diversos eh, órgãos aí para trazer descontos para os servidores. Né? Então, Agora, estamos saindo, agora no mês de, de abril, agora, com a campanha estadual de combate ao assédio moral, certo? que vamos passar todo o mês de abril visitando o, o Estado, distribuindo as cartilhas, distribuindo calendários com os servidores, discutindo, debatendo o assédio moral, que ainda existe dentro da nossa instituição, né? pouco, mas ainda existe. Então, o sindicato tem cuidado muito também dessa parte do assédio moral, para que ele realmente seja exterminado do serviço público de uma forma geral e também do serviço público dentro do Ministério Público da Paraíba.
0: essa é saindo agora da área de, da Justiça com relação ao Ministério Público, como é que você vê essa questão política é, entre os poderes, é, Ministério Público, é, o Estado em si? Como é que você vê os poderes né? É, legislativos e executivo e o Ministério Público. Como é que é essa relação aí entre os poderes? A relação harmônica,
1: harmônica, né? como eu estava falando agora há pouco, o Brasil, o Estado Democrático de Direito, ele, é, ele tem muita estabilidade. Aqui e ali nós encontramos um desequilíbrio, né? não por conta da organização dos poderes. Os poderes estão organizados, o Judiciário, o Ministério Público, os Tribunais de Contas, é, são poderes sólidos no Brasil Dentro do Estado Democrático de Direito Aqui e ali Sofre alguns ataques né, Como aconteceu no último dia 7 sete de setembro que O presidente foi Às as, as ruas as ruas Fazia ataques verbais Ao judiciário né, E foi rechaçado veementemente A sociedade não suporta E não, não concorda com esse tipo de ataque Assim a sociedade Imediatamente ela já se posiciona E o STF já regula, então, o Brasil é um Estado que tem harmonia entre os poderes, no meu ver, na minha, na minha visão, e que isso deve ser mantido. O direito ao voto, a legitimidade do voto na urna, a nossa urna eletrônica, ela é um exemplo para o mundo, né? o voto na urna eletrônica é um voto seguro, seguro, e a população vai votar esse ano nas urnas eletrônicas, e o resultado vai ser o mesmo que elegeu o atual presidente o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, vai ser o mesmo que vai eleger o, o próximo
0: presidente da república dentro da segurança da urna eletrônica, assim é o nosso entendimento tem o é nosso é, cartunista, Everson Mangaká, não né? é isso Everson? Mangá ele que faz essa arte aí tem alguns comentários aí Everson? Adriano Macineiro, boa noite PVP, boa noite especial ao, ao amigo a Luiz Carneiro Júnior grande empresário, sucesso sempre obrigado aí ao Adriano Está sempre aí ligado no nosso programa. É importante que você curta, comente, compartilhe e ative aí as notificações. Boa noite, Adriano.
1: Satisfação falar
0: contigo. Adriano está sempre lá no, no Bessa, né, Adriano? É. Ah, Luiz e a política da Paraíba? Como é que você vê essa questão política do Estado?
1: É, estamos na fase das definições, né? Temos aí a candidatura do, do governador João Azevedo, né? A candidatura natural, né? Agora, no campo de oposição, né, as candidaturas de, de Pedro Cunha Lima, né, de Nilvan, é, e a candidatura de Veneziano, com Ricardo Coutinho, no campo, no campo da esquerda. É, então, a gente já vê aí uma divisão, no momento, uma divisão da oposição, que se divide, é, e, o governador, e o governador, com a sua candidatura natural posta. Vai ser uma eleição, certamente, que vai ao segundo turno, né, né Tiago? Vai ao segundo turno pela divisão, divisão. divisão que está acontecendo. Né? São candidatos fortes, né? O, o Nilvan Ferreira tem uma votação muito expressiva, teve uma votação muito, muito expressiva em João, Pessoa, né? em João Pessoa. Não tem capilaridade nos outros municípios, mas em João Pessoa tem uma grande, uma grande votação e leva à a, a marca dos eleitores de Jair Bolsonaro,
0: né? Outro lado... Será que ele vai ser mesmo o candidato de Jair, oficialmente? É, existe uma aproximação, né, de, do, do grupo Cunha-Lima, de Pedro Paulo, Cunha lima de, mas... Daquele Roberto, né, como é o deputado federal? O Elton, o Elton, Roberto, Roberto, né? o Elton Roberto, o Hélito Roberto. É. O Hélito hoje é o presidente do estadual do, do, PL, né? do PL,
1: que é o partido de Bolsonaro. É verdade. Mas hoje também o grupo de Cássio, o grupo de Pedro Cunha-Lima, ele também... também tem uma aproximação grande com, com o grupo do presidente Bolsonaro. Né? São de direita, né? Acredito. Esse, de, esse daí, de, de direita, né? E no campo da esquerda, tem a candidatura de veneziano, com Ricardo Coutinho e João Azevedo, também né? de, de, de centro, mas apoiando a candidatura de Lula. Né? Agora, uma observação que a gente sempre, sempre precisa levar em consideração é que o, o candidato Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem 75% do, do, da intenção de voto do eleitorado paraibano. E Lula ainda não se posicionou e ainda não veio na Paraíba. Então, eu penso que a vinda de Lula à Paraíba, que ele deve ter dois palanques na Paraíba, um com o governador João Azevedo e um com o, o candidato veneziano. Né? Até mesmo porque o, o vice-presidente de Lula... Poderá ser o Geraldo Alckmin que está se filiando ao PSB. Então, tendo o Geraldo Alckmin filiado ao PSB, ao PSB certamente os dois palanques estão consolidados. Né? Os dois palanques estão consolidados. Então, Lula deve vir a Paraíba para dois palanques ou até mesmo não vir a Paraíba. Né? Ou até mesmo não vir Paraíba, esse, né?
0: Vai ficar meio complicado se for veneziano e José Vendo para segundo turno. É, aí, 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 é, aí falo é, que é, aí, fiquei. Aí, <risos> fica, fica difícil. Fica eu, eu acho que aí no primeiro é turno, justo, Lula vem. Agora, se
1: for segundo turno, Lula, 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 Lula não, 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 não vai ficar é, não, não
0: complicado. É, Vai ficar meio, meio complicado. Né? Tem, Everson está cuidando aí no desenho. Né? Everson está fazendo um desenho aqui. O Ari Martins. Boa noite, meu amigo, Tiago. E uma boa noite ao Aloísio. Boa noite aí para Ari Martins. Nosso muito obrigado. Vamos aqui para um, um rapidinho. Comentários aqui dos é, nossos amigos patrocinadores, né? Um abraço aí para todo o pessoal da Equipa Proteção, da rodovia PE75, R11 Imports, RCFM 98.5, PBPE Game, um abraço aí para Adson Addison, tá sempre jogando aí, é, Campequina Delivery, Casa da Sopa, melhor sopa e a melhor janta da região, um abraço também para todo o pessoal da e JRD Metalúrgica, Gordoburg, e também a... JJ Contabilidade, um abraço aí. E lembrando que não esqueça, tá, pessoal, de colaborar assinando aí a nossa página e canal. Mande superchat, mande selos, apresente nas lives e acesse também o nosso portal, www.pbpe.tv. Siga também o nosso canal de cortes, arroba pbpe.tv. E é, fixasse aqueles comentários lá, Everson, aqueles que eu te mandei, aqueles dois links, tanto na página como no canal, Bom, fixar aí, tá? Só os links aí, esse aí e o outro, tá aí o do Face e o do, do canal. Muito bem, conversando com o Aloysio Carneiro Júnior, ele que é presidente do Sim de sempre e também presidente da FENAMP, a Federação Nacional dos Servidores do Ministério Público Estadual. Estaduais. Agradecer, agradecer desde já a você que está sempre aí na live, está com a gente acompanhando e... Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, ainda na, na área política, né? Você tem parentes na, na política, né? Tem um, na verdade, tem é um irmão, né? É, tem meu irmão, Eduardo Carneiro. Eduardo ele é Carneiro,
1: deputado estadual, é, no primeiro mandato. E tem também meu primo, João Bolso Carneiro Júnior, que já é deputado de terceiro mandato. Né? Também todos os dois candidatos à reeleição. Tudo estadual,
0: tudo estadual. Você como é que como é que está aí a. Principalmente do seu irmão, né? De Luís Canegeto. Como é que está? Aliás, Eduardo, né? É.
1: Todos os dois, eles atuam, meu, tanto meu irmão como o Bosco, eles atuam em áreas distintas. Né? Todos os dois têm um trabalho prestado, um serviço prestado a Paraíba. Né? E, graças a Deus, a gente, a última eleição elegeu os dois, né? São duas pessoas que merecem ser eleitas.
0: São do mesmo partido, não, né? Não.
1: Bosco foi para o Republicanos e Eduardo está no PROS. Então a gente tem esses dois candidatos, dois candidatos, aí dois deputados na nossa família e tem um viés político, viés político já de longas datas. Meu avô Antônio Carneiro já era político, meu tio João Vos Carneiro foi deputado estadual, foi prefeito em Alagoa Grande, lidera ainda o município de Alagoa Grande, né, com uma grande liderança no município. Então a gente na família tem esse viés político. É, eu me seguro um pouquinho para não entrar, para me manter na minha atividade sindical, para me manter na minha Como atividade empresarial. empresarial, certo? Ainda não tive ainda a vontade e o desejo de participar efetivamente da atividade política. É, mas, apesar de gostar, por viver no meio, por, por o sindicato, pelo sindicato também ser uma atividade política, junto à minha categoria, mas a atividade partidária mesmo de ser candidato, eu, eu até agora não, não tomei essa decisão e não me estimulei muito a ser
0: candidato. É, mas já surgiu alguns convites, né? É, já surgiu sempre, convites, né? Sempre para participar da política. Sempre a gente
1: é convidado, né? A ser filiação partidária. Né? Eu trabalho também com política já há algum tempo. Eu, eu passei uma, uma parte da minha vida em Monteiro, fui secretário de administração do município de Monteiro, fui secretário de Educação em Monteiro, também durante a gestão da prefeita Ludin Aragão. Foi um bom período na minha vida, acumulei muita experiência. Durante essa minha passagem por Monteiro, fiz muitos amigos. Aí, né? até lá, naquela época, o pessoal dizia: a ah, Luísa vai ser candidata a prefeito e, e tudo mais, mas eu decidi retornar ao Ministério Público e seguir o curso normal
0: da minha vida. E, assim, quando você está na. quando entra na política, né, o pessoal já comenta, né? Que vai para. vai ser candidato, enfim, fica é. logo essa especulação, né?
1: É, sempre, sempre, sempre surge, né? Você é uma pessoa politicamente exposta, você faz um trabalho né, social, um trabalho voltado para a administração pública, as pessoas sempre lhe convidam para prestar o serviço. Eu acredito Tiago e ouvintes, na boa política, na política de fazer o bem, na política de fazer o bem e na política de prestar serviço e desenvolveu os municípios.
0: É isso aí que é a boa política. E né? quando você faz um trabalho que se destaca, aí que fica mais... Vai cogitar, né? O povo e fica eu vou ficar no pegando E o, zelo, pegando o, o zelo pelo dinheiro público, o zelo é. pela
1: coisa pública. Da mesma forma que eu cuido da minha empresa aqui na cidade, a Policlínica de Saúde Márcia, com cuidado, pedindo a minhas funcionárias para desligar a energia, para economizar o papel, para ter o cuidado com a empresa que elas trabalham, certo? e com a correção que eu trabalho com a minha empresa, essa mesma correção deve ser aplicada no serviço público. Então, se todos os gestores. Tiver, tiverem Mas cuidado, o cuidado né? que a gente tem que você tem aqui com a na sua empresa privada com a empresa economizar pública economizar o ar condicionado é economizar verdade. né a, a energia de de ter o cuidado aí o serviço público anda bem melhor e os benefícios do dinheiro público chega na população o importante é que chegue no povo chegue no povo a finalidade do poder público é chegar o benefício no povo em quem mais precisa e não que os gestores, que a classe política venha a se locupletar do que é público. O que é público, é público. Então, todos os cargos, todas as funções públicas que eu passei ao longo da minha vida, eu sempre tive essa, essa ideia e esse pensamento. E que o que é do povo, é do povo. E o que é do servidor, o que é do gestor, porque o prefeito, o vereador, nada mais é do que um servidor do povo. Ele está ali para servir. Então, ali ele tem o seu salário... E aquilo ali é o que lhe é devido. Além do seu salário, o que passa disso, tudo é do povo. Então, assim eu fiz, na época que eu estive como secretário de administração no município de Monteiro, e, e faço ao, ao longo de minha vida, e também no Ministério Público, que é um órgão que combate a corrupção, que zela, zela pela boa aplicação do, do dinheiro público. Então, a minha escola é a escola que vem do Ministério Público. Os meus professores da vida, né, além dos meus pais, além da, da escola, da minha família, é o que eu aprendi dentro da minha instituição. Isso é que norteia o meu caminho, isso é o que faz, que forma o meu caráter e a minha linha de atuação. É o, o cuidado com o que é público e a separação do que é público e do que é privado. Né? Isso aí é um princípio que se todo político adotasse isso, a população vivia muito melhor.
0: Muito bem. É, Aluísio, e sobre a questão de, do deputado Bosco, você tem, tem acesso também? Como é que é? Conversa Não, sempre com o Bosco? Bosco tem um uma deputado, relação boa? É um deputado amigo,
1: tem uma boa relação com o meu primo, certo? Eu, eu voto no, no meu irmão, deputado Eduardo Carneiro, né, para deputado estadual, mas
0: a, em família eu tenho uma boa relação
1: com o Bosco, é um candidato bom da sua área. E assim, são,
0: são áreas de diferentes né, de, de atuação ou, ou ambos atuam aqui é, Litoral Sul e Capital é, como é?
1: Bosco atua mais na região de Alagoa Grande, no Piemonte da Borburema,
0: pegando ali Serra Redonda
1: Massaranduba, Ingá certo? tem já um trabalho consolidado teve uma é votação, na região dele ali? região dele, teve uma votação expressiva naquela região ele hoje, hoje em Alagoa Grande ele deve sair da cidade com um oito mil votos da cidade dele o prefeito apoia, ele tem lá toda a bancada de vereadores, uma unanimidade vota nele, então o Bosco tem amplas chances de ser eleito e Eduardo também está muito bem Eduardo está muito bem, está capilarizado em todo o estado todo o estado Eduardo está com uma atuação muito boa tanto no litoral sul tá aqui em Pera de Fogo, prefeito de Pitimbu vota em Eduardo prefeito do Conde vota em Eduardo tem um grupo em Alhandra né, que vota em Eduardo também espalhando-se ali também pelo brejo né? e João Pessoa, que Eduardo foi vereador em João Pessoa né? na última eleição ele já teve 10 mil votos em João Pessoa acho que essa eleição ele vai para 15 mil votos em João Pessoa Eu acredito e com fé em Deus todos os dois serão eleitos novamente a Câmara, a Assembleia
0: Legislativa Muito bem, e aqui em Pedras e Fogo o Eduardo ele também tá vem apoiado né? e com, com os vereadores, tem uma bancada de muita é. gente apoiando ele, né?
1: Eduardo é um é, danado, é muito trabalhador, né? E ele veio para essa região do litoral sul realmente com as melhores intenções possíveis, né? Para trazer esse vício, para estender o seu mandato, a atuação do seu mandato parlamentar para o litoral sul, né? Em Pedra de Fogo, foi uma cidade que recebeu muito bem, Eduardo.
0: Ele tem um tem tem... presidente da Câmara que apoia, um né? Tem, tem os da vereadores. Da Câmara, o
1: vereador Ninho, o vereador Gel, eu conheço todos, né? Eu estou aqui na cidade há quatro anos né, São todas pessoas Que têm serviço prestado São vereadores atuantes né, Que estão aqui trabalhando já há algum tempo né, Para a população Então que vão com certeza Dar a Eduardo Carneiro Uma votação expressiva aqui Na cidade de Pedra de Fogo né, O que vai ser muito bom para a população Eduardo é um jovem deputado Muito trabalhador Um jovem deputado diligente Que sabe buscar o recurso Sabe buscar o dinheiro, sabe defender os interesses das regiões onde ele atua politicamente e eu acredito que Eduardo vai ser um grande deputado para o litoral sul e especificamente para a Pedra de Fogo.
0: Muito bem, estamos conversando com Aluísio Carneiro Júnior, ele que é presidente do SINGSEM da Paraíba e também presidente da FENAMP, Federação Nacional de Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais. Ricardo Horta, MP MPE Paraíba né? é um puxadinho da prefeitura de Cabedelo de João Pessoa e do governo do estado da Paraíba, onde a folha de pagamento dos governos parentes de promotores e juízes isso é um absurdo, Tá falando aí o, o Ricardo Horta, MPE é, Paraíba é a questão de Cabedelo, né? ele fala é muito bem, é, Aloysio como é que você vê a política federal, a política federal o cenário federal, o que é que você acha do governo Bolsonaro você acha que Lula, o ex-presidente Lula seria uma boa opção para o Brasil o que é eu, que você acha?
1: Eu acho que, que o povo não, não suporta mais é, viver a instabilidade econômica que o Brasil está vivendo, o trabalhador hoje ele trabalha para se alimentar. Isso não é possível. É, num país onde tantas conquistas, onde o povo teve acesso a tantos serviços que aconteceu durante o governo de Dilma e o governo de Lula e hoje, hoje o brasileiro trabalha para se alimentar. Isso não é possível. Não sai do canto. É trabalhando, canto. trabalhando,
0: trabalhando gente é. chega, chega até às vezes pessoas que você trabalha tanto e não vê dinheiro, não, ganha, não sai do canto. Dinheiro não rende, a inflação come tudo. Eu tive a oportunidade
1: no governo Lula de estar em Monteiro como secretário de Educação e de Administração. Né? E lá naquela região tão seca, lá do Caribe da Paraíba, nós, no governo de Lula, nós tínhamos todos os programas sociais do governo federal implantados, implantados em Monteiro. Monteiro, na nossa gestão, ela passou a ser uma cidade universitária. Monteiro hoje tem o IFPB, Monteiro tem a UEPB, né? Monteiro tinha todos os programas na área de saúde, Monteiro tinha a farmácia popular, Monteiro recebeu o SAMU, como todos os municípios da Paraíba receberam o SAMU. Então, uma infinidade uma infinidade de obras à transposição do Rio São Francisco, né? que entra pelo acesso, acesso oeste ali por Monteiro, mudou a vida daquela região, né? a água correndo ali no Cariri, naquela região tão seca, né, Monteiro e a região do Cariri, eu presenciei, né, eu presenciei a questão do programa Luz para Todos, diversos programas que vieram para beneficiar a vida da população. Né. Hoje, hoje o povo está passando por momentos de dificuldade. Hoje o governo Bolsonaro é um governo que não tem rumo, um governo que não tem rumo, que não tem não tem alternativas viáveis para o povo brasileiro. Certo? e que desandou a economia do país um presidente negacionista um presidente que negou a vacina que negou a doença certo? durante todo esse período entendeu? então que causou realmente um grande dano ao Brasil certo? e que certamente o povo brasileiro saberá nas urnas fazer a melhor opção e derrotar este governo e eleger o presidente Lula
0: como futuro presidente do Brasil Está aí as palavras de Eduardo Carneiro Júnior. O Everson está já finalizando aí, Everson? Como é que tá aí? Sim, Aloysio, né? Aloysio Carneiro Júnior. É... Como é que tá aí, Everson, o desenho? Tá já saiu né? está fazendo aí um rascunho aí. E, a Aloysio, agora vamos falar da, da sua área empresarial, né? Como é que você... Quando você começou a atuar na, na área empresarial, nessa questão da saúde? É, Além olha. da saúde, tem outros... Não, é, Ramos, não só, só, a área de saúde, só essa área de é, saúde,
1: devido a minha, eu, a minha esposa, a doutora Sandra Farias, é médica aqui em Pedras de Fogo, com atuação aqui há mais de 15 anos, né, e tinha, há quatro anos atrás, ela tinha muita vontade de, de regressar à Pedra de Fogo, né, de montar um consultório aqui e voltar a atender a Pedra de Fogo, que ela é médica obstetra.
0: É uma excelente médica, inclusive eu fui na sua clínica uma vez com a minha esposa é. e estava lotado lá para... É. Filé é grande, no dia que ela está, ela está, Sandra presta um, um serviço, serviço de saúde
1: né? muito humanizado, muito humanizado, um atendimento diferenciado às suas pacientes, um excelente profissional, um profissional de, de linha, de ponta de linha, na área da medicina e da obstetrícia. Então, Sandra tem muitos clientes aqui, as pacientes dela gostam muito do trabalho que a Sandra faz. Né? E Sandra tinha muita vontade de voltar à pera de fogo. E, uma certa vez, ela me convidou disse, Júnior, vamos, vamos lá em Pera de Fogo ver uma clínica, ver uma forma... Um espaço,
0: né? Um, um espaço para montar
1: um consultório para mim. É, então, viemos a Pera de Fogo, andamos na feira e eu vi, senti junto às pessoas que as mulheres chegavam espontaneamente para conversar com ela, mostrando os meninos, os meninos, os bebezinhos que já estavam crescidos. Ah, doutor, esse menino nasceu com a senhora. É, então, eu... Disse, não, vamos montar uma, uma, uma clínica, vamos montar aqui uma policlínica juntos. Eu estava já licenciado né, do Ministério Público. Então Ela ficou eu,
0: bastante conhecida aqui em Pérez de Fogo, Foi.
1: Aí eu decidi, junto com Sandra, a gente montar uma clínica. Começamos ali na rua da Prefeitura de Pérez de Fogo. Foi ficando apertado, né? fomos colocando mais especialidades e precisamos de, de ter os diagnósticos, né? de montar o centro de diagnóstico. Aí né? nós temos hoje na unidade 2. Ali na praça ali do Banco do Brasil de Pera de Fogo, nós temos ali o centro de diagnóstico. Ali nós temos o centro de diagnóstico montado com mamografia, um mamógrafo Philips digital, nós temos raio-x, nós temos é, ultrassom, nós temos sala de endoscopia, colonoscopia, parceria com o Laboratório Maurílio de Almeida. Né? Então, tudo isso ali, temos coposcopia, temos todos os exames complementares para a saúde da população. Então, hoje, a Policlínica Saúde Master, de Pedras de Fogo e de Itambé, né, que somos irmãos, co-irmãos aqui, cidades vizinhas, tem uma empresa de saúde que presta serviço de qualidade, com um bom corpo clínico. A gente sempre busca buscar os melhores profissionais. Né, Para você ter, você ter uma noção, hoje atendeu, hoje na Policlínica, a doutora Maricele Rodrigues, uma das melhores melhor neurologistas da Paraíba. E doutor João Forte, um cardiologista experiente, um cardiologista de primeira linha, que é muito orgulho para a gente. É reconhecido
0: ele também. Doutor
1: né? João Forte, doutora Maricelli, né? Todo o nosso corpo clínico é formado de médicos experientes que prestam bons serviços à população. A gente trata a saúde com muita responsabilidade
0: né? para que os
1: nossos clientes saiam
0: da nossa policlínica satisfeitos. É, já que falamos aí da, da policlínica, estamos falando aí de essa questão de saúde e quais as especialidades que, que atendem lá? Você. você tem quantos?
1: Nós temos, é, acredito que mais de 10 especialidades. Nós temos é, ginecologista, nós temos cardiologista, dermatologista, estávamos sendo agora voltou dermatologista, neurologista, otorrino, pediatra, doutor Bruno Braga atende com a gente.
0: Muito bom, inclusive eu já fui lá, é, ano passado eu fui umas duas vezes.
1: É, todas Também. as quartas-feiras, o doutor Bruno Braga está lá atendendo com a gente. Certo? Temos psiquiatras, temos psicólogos, nutricionistas. Certo? Então, são mais de 10 especialidades. E temos o, o laboratório Maurício de Almeida, o laboratório só exame, né?
0: exame, exame de sangue, né? os outros é, exames. Precisão absoluta no seu resultado. Quais exames lá do laboratório no Maurício de Almeida? quase Quais exames faz? Sangue?
1: Não, nós fazemos lá o Maurílio Almeida é um laboratório com mais de 40 anos no mercado. Nós fazemos tudo, tudo a parte tanto a parte de a parte de, 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 de hemograma, os exames com básicos, como a parte de sorologia, fazemos exame de DNA, exames toxicológicos.
0: Olha, quem quiser fazer o DNA é, aí tem redes confiando. DNA também. Graças até né? Almeida. Nós fazemos tudo lá
1: no laboratório Maurílio Almeida. Aqui no Império de aceitamos todos os planos de saúde é o único laboratório da cidade que aceita todos os planos de saúde, é o nosso laboratório, de Almeida. Parcelamos os seus exames em três vezes, nos cartões, sem acréscimo nenhum. Então, a gente tem a sensibilidade também com a população, entendeu? Chegando lá, estando lá, a gente procura fazer o que for possível para que a população tenha um bom atendimento e também um preço justo e uma boa forma de pagamento.
0: A ah, Luiz, se, se você pudesse mudar o mundo, o que é que você faria hoje? Assim, para mudar o mundo, o que é que você faria? De diferente, né? A gente, a gente
1: semearia a paz, né, o amor ao próximo, né, o olhar para quem mais precisa. Né, daria a mão às pessoas né, que precisam de tão pouco. A gente, hoje, a gente. A gente vive num mundo que as pessoas olham muito para si, olham muito para o seu próprio umbigo. que a gente tem que olhar mais um pouco para o próximo é e ter ações concretas para estender a mão a quem mais precisa. Estender a mão para aquele que está no leito de hospital, para que precisa de um apoio. Estender a mão para aquele que está na rua. Estender a mão para aquele do pequeno gesto para aquele que chega na nossa empresa, aqui em Pedra de Fogo, que eu, quando eu estou lá, às vezes que eu estou lá, que eu olho que aquela pessoa não tem como pagar aquele exame. E muitas vezes eu chamo, eu digo, o que é que está faltando para a senhora fazer o seu exame? Não, mas olha, esse mês eu não vou ter. Eu digo, já chama a funcionária e já digo, não, veja com ela, diga ela que faça isso aqui, dá para a senhora, já ajeite o preço. São pequenos gestos, pequenos gestos que a gente faz, que melhora um pouco a vida da pessoa, das pessoas. Eu sempre digo, Tiago, às minhas funcionárias, que algumas devem estar me assistindo, que a gente só precisa de uma coisa no nosso dia a dia. Ser melhor do que ontem. É. Se a gente acordar todos os dias, a gente dizer, hoje eu vou ser melhor do que ontem, a gente vai aos poucos, passando por um processo de transformação e se tornando
0: seres cada vez melhores. Muito bem, Everson, ainda não finalizou o desenho, Everson? Terminando. Terminando? Muito bem, é, estamos conversando com o Carneiro Júnior, ele que é presidente do CINICEM é, Paraíba e também da FENAMP, Federação Nacional dos Servidores do Ministério Público é, do Estado da Paraíba. A questão de contatos, dos contatos, Luiz, você faltou falar os contatos da, da clínica. Pode falar os contatos? O telefone de contatos em dele. É, Nós temos. É Rua da Prefeitura, Rua Doutor Manoel Alves, né? Rua, Rua da Prefeitura, Tum, Rua a Manoel Policlínica Alves, Saúde é.
1: e Master. E ali na Praça de Eventos, ali na Praça do Banco
0: do Brasil. Rua do Banco do Brasil, né? É. Acho que é Rua Fernando Cabral, né, Fernando, Fernando Cabral, Cabral, número 11, é. Número 11. E Rua Doutor Manoel Alves, a Policlínica Saúde Master. É.
1: Tiago, eu queria também né, lhe pedir permissão. Pode falar, pode ficar à vontade. Para... Né? abri um parênteses aqui na nossa, na nossa Sim, entrevista para parabenizar tanto. as mulheres. Hoje é dia 8 Sim, de março. Rapaz, verdade. Hoje é o dia 8 de março. Né? Tá esquecendo. E, em nome de minha mãe, de minha filha, que está em casa, de, de me assistindo, da minha companheira Sandra, é, e de todas as mulheres né, que fazem a sociedade brasileira, né, que tem um papel importante. Né? As mulheres que nos botaram no mundo. São as mulheres que são o amor por natureza. Então, a essas mulheres, o, todo o nosso reconhecimento Hoje, lá no Ministério Público, nós, eu participei de um café da manhã com as servidoras do Ministério Público e, na sexta-feira, vamos participar de uma, de uma mesa de debate, né, de uma ação conjunta do, da SMP, com a Associação dos Promotores de Justiça, com o auditório do Ministério Público, com a presença de diversas mulheres da sociedade, com a mediação da jornalista Linda Cavalho, vamos estar lá com as duas senadoras. A Nilda Gundim, a Daniela Ribeiro, vamos estar com mulheres de vários segmentos da sociedade, desembargadoras, juízas, procuradoras de justiça, professoras universitárias, servidoras do Ministério Público, discutindo a importância e o papel das mulheres na sociedade paraibana. Então, será um momento, um momento muito interessante, muito interessante, que vamos estar lá nesse, nessa sexta-feira, próximo dia 11 fazendo esse promovendo junto com a Associação dos Promotores dos Membros do Ministério Público nesse momento.
0: Aí ah, o seu desenho, oh. feito pelo nosso cartunista que é Everson Mangacá. Ah,
1: mas coisa boa, ficou muito bom.
0: Deixa eu só mostrar aqui rapidão, para quem estiver assistindo aqui, pessoal, desenho feito ao vivo aqui, agora, Vou colocar aqui. Breve, breve ele vai fazer digital ali, viu? Fazer digital para sair na tela ali ao vivo Já na... Agora a gente não precisar mostrar aqui, mostrar já nas duas telas é, Vou guardar com aqui muito carinho transmitindo simultaneamente Vou adiamento. guardar com muito carinho E hoje, inclusive,
1: eu estava lá, lá na, na associação lá, E tinha lá um porta-retrato lá E eu estou olhando aqui que ele vai ser certinho lá para o meu porta-retrato Eu vou colocar lá, certo? Então eu vou colocar lá na minha sala Com imensa satisfação Muito bem
0: Aloysio, é, a gente quer agradecer a sua participação hoje aqui no PVPE Podcast e fica à vontade aí para as considerações finais e para todos os internautas, paraibanos e pernambucanos e a todos no Brasil e no mundo que estão assistindo esse podcast é, vendo e ouvindo posteriormente.
1: Eu que agradeço, Tiago, a oportunidade de estar aqui com você falando para a população de Pera de Fogo, falando para a população de Itambé certo? falando também com meus colegas, os servidores do Ministério Público né, que estão nos assistindo também. Eu tenho essa satisfação de tá estar aqui no Dia da Mulher, homenageando as mulheres, tratando de diversos assuntos de interesse da sociedade e também de interesse da saúde do município de Pera de Fogo e de Itambé. Né. Então, queria eu ter mais tempo para discutir mais temas com você, né, nesse programa com tanto conteúdo.
0: É Estou aqui
1: em Pera de Fogo dois dias por semana, nas segundas e na, nas quintas, Certo? à disposição de todos lá na Policlínica. Temos também lá na entrada da Unidade 2, lá na Praça, na praça do Banco do Brasil, o Terraço café, Terraço café, que é um local que nós fizemos com muito carinho né? e muito, tá, muito frequentado. As pessoas estão aos poucos encontrando o Terraço Café como um local de conversa, de bate-papo, tomar um bom café. Temos lá uma, tortas deliciosas, salgados, um ambiente climatizado, você pode levar a sua esposa, levar o seu amigo, até um local de trabalho também, leva o seu notebook, faz lá o seu trabalho, um ambiente tranquilo, discreto, está lá também à disposição da população. Então, quem também não conhece ainda o Terraço Café, fica lá no terraço da Policlínica Saúde Márcia e será um prazer enorme. Sandra tá lá de terça a domingo. É, de terça a domingo. Faz Uma coisa deliciosa, né, Sandra? É, tá assim, cozinha muito bem, atende muito bem. Cedem, está muito satisfeito com o trabalho dela. Ela deve estar também nos assistindo. certo? então, lá o Terraço Café é também a casa de todos aqui de Pera de Fogo e de também.
0: Muito bem, eu quero mandar aqui um, um alô para os nossos amigos e parceiros SB Bebidas. Mandar um abraço também para todo o pessoal é, de Fábio Motos, o advogado doutor Ronaldo Jordão. Loterias Moeda de Ouro, que vai sortear uma TV Smart de 65 polegadas, né Bruno? 4K, dia 23 de junho, é isso? Loterias Moeda de Ouro, você compra lá, marca três jogos e também... É... Aliás, você marca três jogos e paga três contas e já está concorrendo aí a essa TV de 65 polegadas, é, Smart TV LG 4K. Tuk Tuk táxi do Amigo Itami, Multiodonto, Dr. Marcelo Sarinho, Bela Nua Criações... Expresso Gás do amigo Alan, ficou para quando o Bruno sorteio? Sábado, dia 12. Sábado, dia 12, sorteio Sabe, aí de um, fogão, um aí. fogão de quatro bocas. Padaria Santa Ana e JR Ferro e Aço. A Manuela Matos mandou aqui, ó. Manuela um abraço. Mandou... Aí. Boa noite, boa noite aqui, mandando um abraço. Mandando aqui ó, para a Luís, né, empresário que traz desenvolvimento e também destaque para, para a nossa cidade, Gêmeas, ela colocou. Manuela Matos
1: lá de, tanto de Itabé, né? É a Manuela aqui
0: também foi candidata prefeita, né? É, Manuela. Ah, Cidade Gêmeas, é isso aí. Manu, ah. um abraço para você, Manu.
1: Um abraço, Manuela. É, ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas já enviei convites para a gente trocar as ideias. Temos uma, uma área de atuação muito, muito parecida. Somos Trabalhamos mais na linha de esquerda, defendemos o presidente Lula. Ai, mano, tá isso bom, é ligado, a, com né? a grande satisfação um tá, a gente tomar um café lá no terraço é, e mano. alinhar alguns pontos. Estamos à sua disposição. Admiro o seu trabalho e estamos lá à sua disposição.
0: Muito bem, colabore assinando aí nossa página e canal, mande superchat, mande selos e presente nas lives. Acesse também o nosso portal ww.pbbper.tv. Sigam arroba pbpe, cortes e lembrando que amanhã tem o... quem é, Bruno? O Adriano Playboy, né? Vai... Lá de Júlio Piranga, tá Digital próximo. Influencer. E na próxima semana, quem é, Bruno? Na próxima semana a gente vai receber... Eu vou receber na próxima semana... Convidamente, rapidamente, agora, mas né? Convidamente, Everton Everson fez aí as artes. O que? é. Cabeleireiro... Fala aí, Everson. Qual ah, foi? Hã? Sim, Lúbia Barros. Lúbia Barros, dúbia Barros próxima semana. Dúbia Barros. É. E no caso é, é o deputado? Professor Barros e Branco já deputado Chador. Na terça, né? Na terça-feira. Pronto, tá aí pessoal, todos convidados para participar e não esquecer de curtir, comentar e compartilhar. Luiz, muito obrigado aí. Obrigado. Tia. Satisfação receber você aqui e até a próxima, até o próximo programa. Vamos lá.